0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bós, São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Se você tem seu boletim, espero que todos os irmãos estejam com seu boletim. Conforme o Lucas mencionou, eu quero... Pensar nesta hora da manhã sobre este tema que aí está, depois de orar, depois de orar. O que é que vem depois de orar, não é? Para alguns, depois de orar, continua orando. E eu quero dizer nesta manhã que depois de orar, se continuar orando, pode estar pecando. Porque às vezes Deus manda, às vezes não, Deus manda obedecer. E às vezes a gente ora e Deus já diz e a gente continua orando. Não é porque Gideão teve duas chances que a gente vai ter três, quatro, cinco, seis, entendeu? Lembra, Gideão teve duas chances. Senhor, é isso mesmo que o senhor quer? E Deus diz para ele, é. Eu quero que você deixe os seus, seus afazeres e agora você vai ser meu meu servo, você vai trabalhar para mim, você vai cuidar do meu povo. Lembra? E aí o Gideão falou, mas eu não sei se eu sou essa pessoa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma lã lá fora, não é? Se amanhã ela estiver seca e tudo ao redor, úmido, eu saberei que o senhor está me chamando. E o Gideão fez isso e o senhor atendeu de pronto. Amanhã seguinte, tudo molhado em volta e a lã sequinha. O Gideão falou, o senhor é fantástico, mas senhor... Pode ter acontecido que essa noite deu algum fenômeno e a lã ficou seca e nada ainda. Então vamos fazer o seguinte, o senhor repete isso. Hoje à noite eu vou colocar a lã de volta e o senhor vai fazer o contrário, vai molhar a lã a ponto de encharcar e ao redor tudo seco. E o senhor disse para ele, tudo bem, pode pôr a lã. E assim foi a segunda noite. E aí o Gideão espremeu a lã, saiu um copo cheio de água do orvalho da noite e aí o Gideão falou eu posso orar mais uma terceira vez ou quarta vez, não foi assim? não, porque se ele continuasse orando, ele estava afrontando Deus, tentando Deus e ele sabe que aquilo seria pecado, então Gideão foi e obedeceu depois de orar, tem que obedecer depois de orar, tem que ir depois de orar tem que fazer o que você orou para fazer, porque senão é desobediência e desobediência é pecado então esse é o artigo que está no boletim de hoje, mas eu vou levar você primeiro para um outro texto bíblico, êxodo capítulo 14, por favor e depois nós vamos voltar para o nosso boletim eu termino com o boletim, a nossa reflexão da manhã, quero dizer aos irmãos depois de orar importa obedecer. Depois de orar, importa atender aquilo que o Senhor Deus falou para nós. Depois de orar, temos que marchar. O texto de Êxodo, capítulo 14, narra aquele momento crucial de Israel, à beira do Mar Vermelho. Eles haviam saído do Egito, carregando tudo que puderam, porque Faraó e os egípcios não só libertaram o povo, como deram riquezas, não foi? Prata, ouro, tudo, Faraó leva tudo, não queremos mais vocês aqui. Dez pragas, com a última, com a morte dos primogênitos, leva tudo, vamos embora. Era assim que Deus tinha dito, não é? Vocês vão ficar lá no Egito e depois vão sair carregados de riquezas. As promessas de Deus acontecendo uma a uma. E quando chega na na euforia da saída, eles batem de frente com o mar vermelho, de um lado uma montanha que não dava para transpor, atrás o exército e agora? Esse é o contexto que está aqui. E eu quero trabalhar esse contexto com os irmãos. Então, do capítulo 14, eu vou começar aí. Só quero lembrar que no verso 21 do capítulo 13, os últimos dois versos, eu destaco aqui na minha Bíblia as duas primeiras frases. Verso 21 do capítulo 13, diz aí, O Senhor ia adiante deles. O verso 22, a primeira frase diz, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, eu só quero lembrar os irmãos que nós vamos ler um texto agora do capítulo 14, mas o povo tinha a mão de Deus presente com eles, ou seja, a resposta de Deus é eu estou com vocês. Então, eles não tinham o direito de não obedecer agora vem o texto que eu vou ler então o capítulo 14 eu vou ler lá pelo verso 9 o capítulo 14 conta então que o povo chegou às margens do, do mar vermelho e ali acampou porque o senhor assim mandou verso 9, capítulo 14 livro de êxodo perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor... Disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Isso não é oração, isso é murmúrio, isso é reclamação. Por que nos trataste assim, Moisés, fazendo-nos sair do Egito? Por quê? Não é isto o que te dissemos ainda no Egito? Deixa-nos aqui. Para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais. Aquietai-vos é e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor. Pelejará por vós e vós vos calareis, disse então o Senhor Deus a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e o verso 16 diz: E tu, Deus, falando com Moisés, levanta a tua vara, estende-a a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel. Passem pelo meio do mar em seco. Até o verso 16, que Deus abençoe o nosso coração na meditação da palavra que faremos agora brevemente. Era este aqui, momento crítico, não é? Como eu disse há pouco, momento crucial, momento de crer, obedecer e seguir em frente. Afinal, eles tinham tido... Momentos tão especiais com Deus lá no no Egito. Qual de nós aqui já experimentou o que aquele povo experimentou? De repente, ficava escuro, mas só onde estavam os egípcios. Para eles era sempre clarinho. De repente, chovia granizo que matava a criação, mas só em cima dos, dos animais dos egípcios. Os deles, nada. De repente vinha a praga de piolhos, mas só na turma do Egito, para eles não. E de repente só para os outros. Que mais Deus precisava fazer para dizer para eles que ele era, Deus era com o seu povo. E aí finalmente Deus dá uma última disciplina em cima do povo egípcio, vem a morte dos primogênitos. E com os judeus, nada aconteceu. Era para o povo sair marchando, eufórico, feliz, e não haver obstáculo que pudesse intimidá-los ou frustrá-los. Mas eles chegam à beira do mar, olha aquele marzão, Vê atrás a poeira dos egípcios vindo e murmuram, e duvidam, e questionam, e não creem. Mas Deus tinha dito, vão, vão, vão. Depois de orar, meus amados irmãos, a gente tem de ir, ir. E aí acontece aqui que eu destaquei a primeira reclamação, não é? O povo de Israel vai apresentar um leque de uma dezena de reclamações, murmurações. E essas murmurações, Deus vai contabilizando, sabe? Deus vai lançando na conta deles. E aí está uma das razões pelas quais aquele povo não vai acessar a terra prometida, não aquela geração, por causa da incredulidade por causa da da murmuração excessiva, porque duvidaram do Deus que os tirou do Egito. Deus já havia prometido que iria colocá-los na terra prometida. Deus já havia dado a eles a rota dele e não a rota deles, para levá-los por um caminho que eles chegariam lá em segurança. Bastava obedecer, bastava crer e marchar. O povo estava a ponto de cometer o erro que muitos cristãos cometem por temor ou por negligência ou ainda por desconhecimento do poder que Deus nos dá e que Claro, em nós, os israelitas estavam a ponto de permanecer estacionados, orando, quando Deus havia mandado marchar. Esta é a frase que aparece no verso 15: disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Eu já disse: Dize aos filhos de Israel que marchem. Amados irmãos, orar é inquestionavelmente uma das mais nobres ferramentas que Deus nos dá para o desenvolvimento da nossa vida cristã. É inegavelmente a, a melhor é, 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 bênção que Deus nos dá no nosso contexto. Nós entramos na oração e o Senhor fala conosco e a gente fala com Ele. A oração é assim e você sempre sai fortalecido, animado. Os irmãos, como mencionei aqui, o irmão Donizete, pastor, eu vou entrar na cirurgia, ora por mim. A oração, ela traz alívio, ela traz conforto. A oração é extraordinária, ferramenta sem igual que Deus nos deixou. Mas a oração não pode tomar lugar da a ação. A oração não resolve o problema da ação. A lição que tiramos é que há tempo para orar e tempo para agir. Quando a oração toma lugar da ação, ela também tomou o lugar da obediência. E quando a oração toma o lugar da obediência, a oração não preenche o seu fim. A alma cai na passividade, se acostuma a um tipo de oração que Deus não vai responder. A oração é vital, mas ela tem de produzir passos de fé. A oração é vital, mas ela tem o seu lugar e o seu tempo. Depois é necessário marchar. E eu estou trazendo esta reflexão como introdução aqui para os irmãos, mas não é este o texto que eu pus no boletim. No boletim de hoje, se você tem aí, eu coloquei o verso 11 do capítulo 1 de Neemias. Depois de orar, quatro meses, pela causa que ele desejava trabalhar, que era a reconstrução dos muros, os portões, a restauração de Jerusalém, Neemias disse assim no verso 11, senhor, Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo, porque eu vou lá, eu vou entrar na presença dele. Ele vai perceber o meu semblante, ele vai perguntar o que é que está acontecendo. E aí eu vou dizer, eu vou dizer para ele, como não estaria triste o meu semblante se a cidade onde estão lá, sepultados os meus, meus pais, meus antecessores, Se a cidade está em ruínas, está em desprezo, está entregue aos aos inimigos, como não estaria eu, rei, triste? Só que, ao fazer isto, Neemias estava expondo-se. Ele estava correndo risco. Ele estava, nesse momento, quase que pondo a sua vida a perder porque o rei tinha Neemias como o seu conselheiro, o seu uh, ele não era só o copeiro do rei, o copeiro do rei é o homem da confiança do rei. Certamente o rei falava com ele, certamente o rei conversava com ele assuntos que não conversava talvez com outra pessoa. Ele era o confidente do rei e pela e pela é, 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 pela dinâmica dele, pela vida dele, pelo que ele fez quando foi para Jerusalém e lidou com aquela situação toda, aqueles inimigos, os problemas internos e externos, a encrenca toda que cercou, pelo que ele fez lá, a gente pressupõe que Neemias já se apresentava como um, um homem com uma cultura singular, uma, uma, uma facilidade de comunicação, uma visão administrativa muito grande. Então, o rei tinha em Nemias alguém muito especial. Quando ele dissesse, eu estou triste porque eu tenho lá meus 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 parentes em desolação o rei podia falar, mas que isso você é o meu homem de segurança, está preocupado com o seu povo lá, você não serve mais, manda matar esse cara tira daqui não foi fácil para ele, quem pensa que foi fácil, não foi mas ele teve quatro meses de oração primeiro quatro meses ele se apresentou ao senhor, apresentando a sua causa, falando não é? querendo ouvir Deus, depois de orar, Neemias disse para o Senhor, é hoje, eu vou lá, igual Esther, eu vou lá, depois de orar, a gente tem de agir, Neemias é esse exemplo, de alguém que não ficou na passividade, já pensou? Se o registro bíblico fosse esse, Houve um homem chamado Neemias, que quando recebeu a notícia de como estava a cidade dos seus pais, Jerusalém, ele ficou orando e morreu orando, intercedendo. Não é? Quantas vezes nós temos casos de pessoas nossas que estão orando, mas não tomam ações em cima da oração. Neemias entrou na presença do Senhor. Eu escrevi aí no boletim. Acho que no terceiro parágrafo da primeira folha foi aí. Sabemos pelos registros bíblicos que este período de reflexão, oração e jejum durou cerca de quatro meses. Mas ao final desse tempo, Neemias agiu. A oração é o ponto de partida, o segredo, o alicerce. Porém, não pode tomar lugar da ação. E eu vou acrescentar aqui, a oração deu a Neemias segurança para agir. Amados irmãos, se nós temos tempo com Deus, tempo sério de oração, não é aquela oração que acontece nos momentos que sobram, que também não... Não, não está errado, pode orar no tempo que sobra, mas só não só no tempo que sobra, mas no tempo que você separa para dizer, oh, esse é o meu tempo de orar. A gente tem tempo para tudo, por que não tem um tempo para orar? A oração deu a Enemias segurança para agir. Chegou o tempo de agir, Enemias estava seguro em seu coração do que ele iria fazer. Aquele período de oração, lhe dava segurança para chegar na presença do rei, para ouvir o questionamento do rei, ele ia perguntar o que está acontecendo, e ele iria responder com segurança, de maneira que ele parece que ele conhecia. Eu quero pensar que aquele tempo que Nemias orou foi tão precioso, que quando ele entendeu que agora era a hora de agir, ele já sabia até qual era a palavra que o rei ia dar. Porque o tempo de oração não deu só segurança para ele, ele estava cheio de ideias, ele estava cheio de de, artifícios para conversar com o rei, ele tinha algumas coisas planejadas na cabeça, a oração deu a ele ideias, planos, estratégias e até uma lista de pedidos. Quando o rei consentisse com o seu projeto para a construção lá, reconstrução dos muros. Aquele momento de oração, aquele tempo de oração foi precioso. Neemias aproveitou cada momento daquele tempo de oração. E aí chegou a hora de agir, agora é hora de agir. Agora eu vou agir. Além disso também, a oração deu a ele coragem, coragem. Às vezes nós não somos fiéis com Deus naquilo que nos cabe como trabalho, como serviço cristão, porque nos falta coragem. E a coragem falta quando não estamos alicerçados em cima de oração. Eu tenho muita alegria em em ter na minha história fatos narrados pelos nossos pais de exemplos vivos e claros de ações da igreja que nos precede aqui na nossa história. Ações tomadas em cima de oração. E eu já compartilhei alguns desses casos com os irmãos, em que o grupo vai para um evangelismo e alguém diz: olha, é melhor não ir porque não há segurança. Mas vamos orar e vamos pedir a Deus e Ele vai nos dizer o que fazer. E aí Deus diz: vão, e o grupo vai, e o grupo evangeliza, e o grupo volta. Ação tomada em cima de oração. E segurança na oração que Deus disse, vão. Como é bom a gente ter essas histórias. Esta semana eu fui com a minha esposa visitar uma família aqui da igreja que tem muita história, história dos seus antecessores e ficamos lá algum tempo falando sobre como os nossos antigos parece que eram mais fervorosos em tomar ações em cima de orações feitas pela igreja e eles iam e faziam e Deus abençoava às vezes eu acho que o crente de hoje ou se perde muito na passividade da oração da oração, da oração, da oração ou nem mesmo tem muita disposição para agir A oração, ela nos dá coragem, ela nos enche com os planos de Deus e não os nossos. Não adianta a gente querer orar e fazer Deus se encaixar nos nossos planos, não é? Seguir em frente, quando Deus diz vá em frente. Este é o caso, voltando ao texto de Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: por que, estão falando? Por que estão falando comigo de novo? Por que estão reclamando de novo, Moisés? Por que é que eles estão murmurando? Eu não disse que é para ir. Seguir em frente era o que impulsionava o coração de Neemias, e foi o que o Senhor fez acontecer com o seu povo lá, às margens do Mar Vermelho. O mar vermelho, meus amados irmãos, eu vou pontuar aqui, ele não se abriu até o povo marchar na direção dele. Vocês sabem disso, não é? E o Senhor então ordenou que Moisés estendesse a mão com o seu cajado, e ordenou que o povo se levantasse, eles estavam acampados, coloca as bagagens nas costas, arruma os animais, amarra os cavalos aí nas carroças, e vamos em frente. Moisés, mas e o mar? O senhor disse que é para ir, não disse? Então nós vamos em frente. A oração tem que produzir ação. E aí quando povo povo começa a se mexer, o Senhor sopra e o mar começa a abrir. Não é que Deus precise das nossas ações para as suas, não. Deus é soberano e Ele vai fazer acontecer, especialmente porque aquilo estava dentro do projeto dEle e Ele vai fazer assim. E se você não der os primeiros passos, Ele vai dar um outro jeito para você dar os passos, porque Ele planejou assim, Ele vai fazer acontecer. E você vai acabar indo. Às vezes só é que você, ao invés de ir caminhando livremente, você vai carregado, talvez numa maca, ou talvez puxado numa corda, mas você vai. Porque Deus vai fazer acontecer o que Ele planejou mas é melhor que a gente vá né, com alegria no coração, marchando em direção ao sobrenatural de Deus. E quando Moisés estende a mão e o povo começa a caminhar na direção do mar, o mar vai se abrindo. O mar não se abriu até que o povo compreendeu e creu que Deus ia abrir. Então, levanta e vamos embora. Mais à frente, mais à frente, 40 anos depois, vai se repetir algo parecido. O povo vai estar agora acampado lá às margens do Jordão, esperando para entrar na terra e para possuir a terra. E agora Josué é o líder, não é mais Moisés. E de novo o povo diz, Moisés, Josué, como é que vai ser? O rio está aí. Diz a Bíblia, transbordando nas suas cabeceiras. E o Senhor diz para Josué, manda os sacerdotes colocarem a arca nas costas e manda os tocadores de trombetas e o povo todo atrás e todo mundo e você vai ver Josué que quando a sola das sandálias dos sacerdotes tocarem a água ele vai se abrir eu fico arrepiado sabe irmãos, porque eu queria estar lá para ver mas é que se eu estivesse lá não estava aqui né seu Daniel, apesar que tem alguns aqui que eu acho que nasceram logo depois desse episódio, entendeu mas o fato é que... Que coisa extraordinária. Você já imaginou isso? E o senhor fez com que quando a sola dos... Sandália dos sacerdotes tocaram na margem do rio, a água foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo e secou tudo aquilo lá. Eu não sei exatamente, pastor André mas doutor em Velho Testamento aqui, mas eu já vi alguns comentários que parece que cerca de mais de 14 ou 15 quilômetros de extensão, porque não se tratava apenas, meus amados irmãos, de um grupo de 500 pessoas, nós estamos falando de 2 milhões e meio de pessoas aproximadamente é o número que saiu do Egito, entre os que morreram e nasceram deve ter ficado a mesma coisa, não é que não aumentou, porque o judeu aumenta mais do que diminui. né? Como é que se atravessa? 2 milhões e meio, quatro vezes a população de São José dos Campos? Como é que você atravessa quatro vezes a população de São José dos Campos por um, um canal? Não, não é canal. Canal é o mar. De alguma forma, Deus abriu um vazio naquele mar. Mas lá no rio, secou o rio inteiro. Parou lá em algum lugar, a Bíblia diz parou lá em tal lugar a água e não veio mais. Até que Israel passou inteiro. Mas quando começou? Quando eles tocaram. Amado irmão, às vezes a gente fica esperando Deus fazer o milagre, Deus falou assim, eu vou fazer, você já foi? Você tem que ir, se você não for, eu não vou fazer. A oração... É vital, mas há tempo de orar, há tempo de agir. Se a oração tomar o lugar da ação, perdeu o seu propósito, perdeu a sua razão de ser. Há tempo de orar, irmãos, e há tempo de obedecer. E aí eu volto de novo, porque eu não posso perder a chance de Falar sobre o nosso, o nosso modelo, Neemias, nesses meses, nesses semanas de obras aqui na igreja, não é? Ontem e hoje já estamos inaugurando um estacionamento novo aí, ó. é mais caro só, os irmãos que estão parando ali sabem que ali a taxa é mais cara, não é? Não sei quais irmãos que puseram, mas é mais caro ali, tá bom? Novo estacionamento, que coisa linda. Ficou tão bonito, nossa, aparecendo a área do Ministério Infantil ali agora, né? Cozinha nova. Depois vocês todos estão convidados para almoçar. Só não sei se tem almoço. Mas a cozinha ficou pronta. Claro, tem algumas coisinhas, mas ficou pronta. E agora ninguém entra na cozinha por aqui, por baixo, porque não existe mais. Está virando banheiro. né? Daqui a duas semanas... Estamos com esses banheiros embaixo. Obras, né? Graças a Deus por elas. Porque o Senhor diz para nós, pare de orar e vamos fazer. Vamos fazer, vamos lá, tem que fazer. Neemias é o nosso modelo. Então ele foi lá e falou com o rei Artaxerxes. Rei, hey, não tem jeito, eu preciso falar para o senhor. Olha, é, a coisa está feia lá na cidade onde os... Os meus pais foram sepultados. É a cidade do meu povo, é a minha cidade. Eu amo aquela cidade. E a situação está muito ruim. Eu preciso de, de socorrer ali a minha cidade. E o, e o rei abre o coração para ele. E o rei dá a ele tudo que ele pede, tudo que ele... Aliás, o rei deu muito mais do que ele esperava, muito mais do que ele queria, muito mais do que ele... planejou, né? o rei deu todos os recursos, Deus deu segurança, mandou homens com ele, o rei foi fantástico, porque ele foi, entrou na presença do rei, como Esther, quando o seu primo disse o que estava acontecendo, e ela disse você tem que ir lá minha filha, tem que falar com o rei, senão você está aqui por quê? Vai lá. E ela disse, então eu vou E foi, amados irmãos, depois de orar, é preciso agir. E a gente conhece bem a história e o desfecho de Neemias, não é? Temos falado sobre isso aqui nas quartas-feiras, especialmente nos cultos. Como foi fantástica a ida dele para lá. Enfrentando os, os, os obstáculos externos, ah, os internos, as picuinhas do povo, os probleminhas, o desânimo, né? aquelas raposinhas que estavam dentro, da, que queriam destruir a obra tudo mais. Neemias lidou com tudo isso com uma sabedoria tremenda. No final da história, os inimigos começaram a usar uma estratégia com ele que é Então vamos conversar, Neemias. Eles perceberam que não podia contra ele, né? Nada do que os, os, os Sambalás, os Tobias, os outros, os Amonitas, as dores, nada, nada dava certo. Então, sabe qual foi a estratégia deles? Nemias, vamos conversar então. Vamos, olha, você, nós vamos conversar, rapaz. vamos nos encontrar em tal lugar, vamos conversar. Nemias, não deu pelo a Segunda, vamos conversar, Nemias. Terceira, quarta vez, Nemias falou assim, oh, eu estou ocupado, rapaz eu estou na obra do Senhor, eu estou ocupado não vou gastar tempo com vocês amados depois de orar nós precisamos abrir o olho porque o inimigo ele realmente é astuto então precisa agir, precisa fechar porteiras, precisa dizer não para as coisas que o mundo quer falar conosco, porque o mundo quer falar o inimigo está aí fora e ele quer falar ele quer interagir ele quer trocar ideia Ele quer fazer como Satanás fez com Eva lá no jardim. Vamos conversar. Como é que foi mesmo que o senhor falou para você? Não pode comer nada? Não, pode tudo. Então, está vendo, você estava enganada. E aí ela começou a conversar. E quando a igreja começa a conversar com o inimigo, quando o crente começa a conversar com o inimigo, Quando a gente começa a ceder, a gente deixa de influenciar e passa a ser influenciado. Por isso a igreja tem mais marcas do mundo do que você pode imaginar. E por isso o mundo tem quase nenhuma marca da igreja. A única coisa que acontece é que a obra de Cristo é feita a despeito do trabalho da igreja ou não. Depois de orar, nós precisamos abrir os olhos e não deixar que o inimigo semeie no nosso coração. Depois de orar, nós precisamos pôr trancas, botar cercas e dizer aqui não, aqui não. Amados irmãos, depois de orar, está aí no seu boletim de hoje, releia por favor, depois de orar, cabe a nós agir, agir, tome atitudes, porque se você não tomar atitudes, quando você perceber, Você já foi enredado, o mundo já alcançou você, sua casa, em alguns casos é irremediável, infelizmente. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração nesta manhã, depois de orar, cabe à igreja agir.